0: Radar 99 se transmite de lunes a viernes de 6:30 a 9 de la mañana por Ibero 90.9 FM.
1: Son las 6:30 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está posicionado. La orientación es perfecta. El objetivo: localizar la noticia plural y balanceada.
2: Hola, muy buenos días Mario, con gusto de saludarte Muchas gracias por la
1: invitación a tu programa Los acontecimientos del día y las voces más actualizadas Todos captados por nuestro radar El detector de información que no lo detiene ni la lluvia, ni los rayos, ni las caídas de Twitter, ni las de la bolsa Ni Vladimir Putin Radar por Ibero 90.9 Con Mario Campos, un equipo de periodistas y alumnos de la Ibero donde la información comienza.
3: Muy buenos días, bienvenidos a Radar 99 en esta mañana en la que saludo a mi querido queridos Reyes. Oscar, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, muy contento de estar arrancando tan tempranito aquí en Radar 99 contigo y con toda la audiencia.
3: Listos para llevarles buena información, buena música y compañía de aquí hasta las 9 y arrancamos, como siempre, ya lo sabe, con un recorrido por las calles de la Ciudad de México.
1: Radar en posición. Tráfico detectado.
4: Y esta mañana para saber cómo amanecen las calles de la Ciudad de México, ya está con nosotros Diego Flores aquí en la línea para que nos dé todos los detalles de la información vial. Buenos días, Diego, adelante.
5: Claro que sí, muy buenos días. Saludamos con gusto al auditorio de Radar. Así es, empezamos con la información. Rápidamente recuerde que no circulan los vehículos con el engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 holograma 1 y 2, quedan exentos 0 y doble 0. Continúa la presencia de manifestantes en la parte poniente de la ciudad, en la avenida Conscripto, a partir de la zona de Anillo Periférico hacia Boulevard típida continúan en plantón, se encuentra cerrada la circulación, extreme sus precauciones. También tenemos plantón frente a la Secretaría de Gobernación, se encuentra cerrado a Banco desde la zona de General hacia la calle de Atenas. Esta mañana recuerde que alrededor de las 10 horas se esperan diversas concentraciones. Es una de ellas en el Senado de la República, está ubicado en Paseo de la Reforma y la calle de París. También en las inmediaciones de la zona de José María Pino Suárez, en el número 2, donde lo muy en cuenta, hay que anticipar su salida porque se espera una marcha alrededor de las 11 horas desde las inmediaciones de la zona sur de la ciudad, en el interior de Ciudad Universitaria, hay que considerar la posible afectación. Ya para finalizar, encontrará tránsito complicado a través de la Avenida Marina Nacional, largos asentamientos generando importantes retrasos a la circulación desde Mariano Escobedo, con destino hacia la zona del circuito interior por el momento reporte por parte del Centro de Orientación Vial Secretaría de Seguridad Ciudadana muy buenos días
1: Clima
4: y ahora vamos con el clima con Araceli García
6: Hola amigos de Radar para este día se pronostica ambiente fresco cielo despejado y plumoso al amanecer por la tarde, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México. En el Estado de México, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el suroeste. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km por hora con rachas de 40 a 50 y posibles tolvaneras. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 grados Celsius y la máxima de 25 a 27. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 4 a 6 grados Celsius y la máxima de 22 a 24 grados Celsius. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, informó Araceli García.
1: Radar en el Tiempo
4: Y el día de hoy, 27 de septiembre pero de 1998, está reconocido como el del nacimiento de Google... Aunque no hay demasiados datos sobre esta efeméride, el Doodle publicado cuatro años después oficializó, después oficializó esa fecha como el día en el cual los ingenieros informáticos Larry Page y Sergey Brin pusieron en marcha el buscador más famoso del mundo. Y también este 27 de septiembre, pero de 1979, es el Día Mundial del Turismo, una fecha para conmemorar el aniversario de la aprobación de los estatutos de la Organización Mundial del Turismo.
1: Música. Música,
4: música, música, música Y después de este recorrido del reporte vial y el clima vámonos a escuchar algo de Parcels esto se llama Something Greater y lo escuchen aquí en Radar 99 Something Greater de Parcels lo que estamos escuchando mi querido Mario, ¿qué te pareció? Bien, me gusta mucho para
3: arrancar esto hay quien nos dice que, que extrañan tu típica cara, pero bueno, a mí esta también me gusta, para que la puedan agregar al repertorio. Y eh, vamos a echar un vistazo ahora a ver qué está pasando con el mundo. Entre otras cosas, por cierto, la visita de el presidente Biden a los trabajadores que están en huelga, los trabajadores de la industria automotriz que están en huelga. y Hoy estará Donald Trump también haciendo lo propio. Y bueno, pues es parte de lo que van haciendo en la búsqueda de las simpatías rumbo a la elección del próximo año allá en, en noviembre. Y sobre esto y más, vamos al reporte de la mano de Radio Francia.
7: Bienvenidos al informativo de Radio Francia Internacional. Es mediodía en París de este miércoles 27 de septiembre. En La Técnica nos acompaña Olivier Roux, titulares.
0: Paola Arisa.
7: Aumenta a 42.500 el exodo de los armenios que huyen de Nagorno Karabaj después de la derrota de las fuerzas separatistas contra Azerbaiyán en la región del Cáucaso. La comunidad internacional se preocupa por el bienestar de los habitantes. Por primera vez en la historia, un presidente de Estados Unidos se une a los huelguistas. El mandatario Joe Biden visitó en el estado de Michigan a los obreros del Sindicato de los Trabajadores del Automóvil Unidos para expresarles su apoyo. Tras nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de la normal de Ayotzinapa a manos de narcotraficantes, los familiares siguen reclamando que se esclarezcan los hechos. Gracias por acompañarnos a través de RFimundo.com. Ustedes escuchan Radio Francia Internacional. Un hecho histórico. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se unió a los huelguistas en el estado de Michigan, en el norte del país, para expresarles su apoyo y decirles que merecen una subida salarial. El demócrata se dirigió a los obreros del Sindicato de los Trabajadores del Automóvil Unidos, UAW, que ya llevan una semana en huelga y reconoció los sacrificios que realizaron para salvar la industria automotriz en 2008. Más detalles con nuestra corresponsal Silvina Sterling Penzel.
6: En este momento en que la campaña presidencial para elegir al nuevo líder de Estados Unidos comienza a cobrar impulso, el presidente Joe Biden está empecinado en que su imagen sea la de un candidato que está al lado de los trabajadores. Eso quedó más que claro en una polémica visita de Biden a los trabajadores automotrices que ya llevan 12 días de huelga contra las principales compañías que fabrican automóviles en el país. El presidente se presentó personalmente en Detroit, Michigan, y se mostró literalmente al lado de los empleados en el piquete apoyando sus demandas salariales. Megáfono en mano y luciendo una gorra con el logo sindical, Biden dio mensajes de aliento a los trabajadores y les aconsejó que se mantengan firmes en sus reclamos. Para muchos esta demostración de apoyo es insólita, ya que es la primera vez en la historia que un presidente en ejercicio se une a una huelga sindical cuando se supone que debe mantener un balance entre los distintos intereses en juego. Desde Estados Unidos, Sylvina Sterín para Radio Francia Internacional.
7: Gracias, Silvina. Y este miércoles, el turno de la visita a Michigan es para el exmandatario Donald Trump, quien intentará convencer a los obreros de que le ayuden a reconquistar la Casa Blanca. El republicano acusó a Biden de haberle robado la idea de esta visita para hacerse una foto. Mientras tanto, hay movimiento para el exmandatario en el terreno jurídico. Un juez de Nueva York declaró este martes a Donald Trump y a dos de sus hijos responsables de fraudes financieros en la década de 2010 en la evaluación de los activos de la empresa familiar Trump Organization. La fiscal que presentó la denuncia reclama una multa de 250 millones de dólares. Saltamos a Costa Rica, país que declarará emergencia nacional por el aumento de migrantes que ingresan al país en su camino hacia Estados Unidos. Así lo anunció en conferencia de prensa el presidente costarricense Rodrigo Chávez. El mandatario advirtió que deportarán a los migrantes que no respeten la ley.
5: Nada más quiero reiterarle a la prensa internacional, a los costarricenses, pero sobre todo a quienes están pensando pasar por Costa Rica. Les reitero lo que les acabo de decir. Este es un pueblo generoso. No confundan esa generosidad con debilidad. Ya están los procesos de deportación iniciados y van de vuelta.
7: Cuando se cumplen a nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de la normal de Ayotzinapa a manos de narcotraficantes, los familiares siguen reclamando que se esclarezcan los hechos, pues aunque el crimen es atribuido al cartel Guerreros Unidos y policías a su servicio, no están claras las motivaciones, pero sí que otras autoridades mexicanas estuvieron al tanto de lo sucedido. Los familiares de las víctimas marcharon este martes exigiendo justicia y allí estuvo nuestra corresponsal Gwendolina, Duval.
2: Y la fuerza mi
7: con los gritos
8: de los actuales estudiantes de la normal de Ayutzinapa, los familiares de los 43 desaparecidos siguen exigiendo respuestas nueve años después. Saben que el Estado mexicano y el Ejército las tienen. Vidulfo Rosales, abogado de los familiares. El día de hoy hay instituciones como el Ejército mexicano que se niegan a aportar esta información. Se le ha so solicitado al presidente y el presidente pues también ha decidido respaldar al Ejército en esta negativa de aportar la información
4: a las autoridades que están investigando.
8: La decepción se refleja en los rostros del abogado y de los familiares cansados de las mentiras. El presidente de la Comisión por la Verdad les presentó una nueva narrativa que criminaliza a los jóvenes y niega el
0: papel del ejército.
8: Y ahora nos presentan una nueva narrativa que es totalmente distinta, que es, que es más cercana a la verdad histórica que a, los, a las nuevas investigaciones que se han realizado una versión que no toma en cuenta elementos recientes de la investigación y que se aleja aún más de la verdad. Guendolina Dival, México, Radio
0: Francia Internacional.
7: Nos vamos al Festival de Cine Biarritz América Latina, que ovacionó al actor, director y productor de cine mexicano, Gael García Bernal, quien recibió el premio Abrazo de Honor por su trayectoria y allí estuvo nuestra enviada especial María Carolina Piña.
1: Merci beaucoup.
6: La sala de la Garde midía estuvo repleta para ver y aplaudir a Gael García Bernal. El carismático actor alzó emocionado el primer abrazo de honor del Festival Viarritz América Latina, reconocimiento por su trayectoria como actor, productor y director. Bernal es uno de los rostros más internacionales del cine mexicano, desde su primera película Amores Perros de Alejandro González Iñárritu, que lo catapultó a la fama. Después, el cine le ha permitido vivir mil y una vidas, como nos dijo en entrevista exclusiva con R. FI.
0: Pues es quizás una de las cosas que no me esperaba definitivamente del cine. He podido navegar aguas completamente desconocidas para mí y que siempre me interesaron. Cuando era joven tenía mucha complicación en decidir qué quería hacer, porque como que quería hacer todo tipo de cosas. Y el cine llegó para demostrarme que de pronto como actor yo podía vivir muchas vidas en una sola vida, ¿no?
7: Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y ustedes escuchan Radio Francia Internacional. Hasta pronto. Lo que se
1: escucha. Lo que se siente. Lo, que se siente. Lo mejor de nuestra programación.
4: Y en lo mejor de nuestra programación les contamos que después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el fallo Roe vs. Wade... Hoy, más de 20 estados de la Unión Americana prohíben el procedimiento de aborto después de las 18 semanas de embarazo y 14 estados prohíben completamente el procedimiento en casi todas las circunstancias. Esto ha provocado que muchas mujeres estadounidenses acudan a organizaciones mexicanas para lograr este derecho. Escuchemos parte de la conversación que Rodrigo Albanera tuvo con la periodista Edira Spirella sobre un texto titulado Un nuevo cruce fronterizo. Las mujeres de Estados Unidos recurren a México para abortar, que fue publicado en el y sí,
2: pues mira, eh, no, no es algo exclusivo del estado de Coahuila, eh, que se, se viene dando en todas las fronteras. En esta ocasión pues, sí me, me tocó una chica que entreviste del estado de Coahuila y tienen bastante, una muy buena logística la verdad, eh, son bastante creativas para enviar el, el medicamento a Estados Unidos eh, para las chicas que no pueden pues venir ¿no? a, a, a al país para hacerte este procedimiento.
9: ¿Cómo refleja, en tu opinión, eh, Edira, pues el cruce de políticas públicas entre Estados Unidos y México? Eh, Estados Unidos desde los 70 había despenalizado el aborto, pero pues el año pasado la Suprema Corte estadounidense echó para atrás el Roe v. Wade y México, al contrario, la Suprema Corte eh, pues despenalizó el aborto justamente este año.
2: Pues bueno, esto sucedió en el 2021, en el 7 de septiembre. Ahora en el 2023 lo que sucede es un amparo para para presionar, ¿no? Este, actualmente totalmente, pues no hay totalmente. clínicas, no hay clínicas este, que hagan este procedimiento públicamente. Y bueno, eh, las restricciones se han hecho. Ahorita pues lo que se ha dado es que se espera se, se espera que en aproximadamente un año. Ya vengan con toda la libertad, ¿no? porque todavía sigue siendo un tema, es pues, un tabú, todavía siguen siendo como criminalizadas las personas que deciden por sus, por sus derechos ¿no? reproductivos. Lo que se
1: escucha. Lo que se siente. Lo que se siente. Lo mejor de nuestra programación.
4: Y vamos con más música Ahora vamos a escuchar algo de DayGlow Aquí en Radar 99 Esto se llama It to You
1: Primeras planas Y encabezados Reforma
3: Bueno, arrancamos con Reforma Dice, asesinan y tiran a 12 en Monterrey, achacan rastro sangriento a purga interna de cártel, seguirá violencia, advierte el secretario de gobierno de Samuel García y trae también una nota de eh, la campaña, imágenes que aparecieron de Claudio Shemon en Times Square, ahí en el corazón de Manhattan. Dice la morenista, apareció el 24 de septiembre en una megapantalla con un. Promocional, el presidente de la agrupación Frente por el 4 asumió la responsabilidad del anuncio por el que afirmó haber pagado 40 dólares. Hmm, pues suena no sé, Rick. Sheinbaum dijo anoche que ignoraba quién y por qué habían hecho esa promoción.
1: El universal.
4: Dice el periódico el universal que el banco del bienestar viola la ley de austeridad. Desembolsa hasta 17 millones de pesos para contratar un seguro de vida para sus empleados con cobertura de mayo a diciembre de este año.
1: La jornada.
3: Autocrítica para la renovación exige magistrada al Poder Judicial de la Federación la postura de Maya García, nueva integrante de la Judicatura. También trae una foto de la marcha de ayer eh, de los simpatizantes, de los que apoyan. Al movimiento de los 43, dice aún es factible hallar a los normalistas. López Obrador.
1: Milenio.
4: Y retomando la nota, Mario, justamente Milenio también comparte una fotografía del el día anoche donde se logra ver a los manifestantes con un, un saldo promedio de 5 mil. Y se dice que hubo saldo blanco. Y destaca el periódico Milenio que el caso Ayotzinapa pasa de la verdad histórica a investigar tres hipótesis. El gobierno indaga la confusión de narcos por el supuesto alumno infiltrado. La segunda es una venganza del alcalde José Luis Abarca. Y la tercera es el tráfico de droga a Chicago. Excelsior.
3: Desaparición de los 43, un caso abierto... Aún no hay pista de los normalistas, pese a la información recabada, un reporte de la Sedena difundido por el gobierno a nueve años del caso No es concluyente sobre el paradero de los estudiantes y presenta tres teorías, tres teorías, dice, sin conclusiones
1: El financiero
4: Aflora el estrés en mercados y amplía peso su caída Alcanza el índice dólar, su nivel máximo desde noviembre de 2022. Y también dice el financiero que perfila el Instituto Nacional Electoral, gasto máximo de campañas en 660 millones de pesos.
1: El economista.
3: El economista, como nota principal, dice que México, en el top 5 de los países que más han elevado su compra de cereales, la importación creció 6.5 el año pasado, en 2022. Eh, por valor de las importaciones, nuestro país se ubicó el año pasado en el tercer lugar global.
1: El Sol de México
4: Y finalmente el Sol de México destaca esta nota diciendo Guatemala teme a cárteles mexicanos. El Ministerio de Gobernación ve el riesgo de desplazamiento de personas por violencia. Las autoridades de Guatemala temen que la disputa entre los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa por el control de municipios en Chiapas se extienda hasta su territorio
1: prensa internacional. Bueno, vámonos con
3: eh, la prensa internacional y empezamos con el New York Times, que trae eh, la sentencia de ayer de un juez en contra de Donald Trump, dice que le pega en el corazón de su identidad, el hallazgo de un juez de que Donald Trump cometió fraude a la hora de, eh, de evaluar sus propiedades, corta su narrativa, la que lo empujó en la política.
4: Y retomando esta misma nota en el periódico El País, bien lo decías Mario, que un juez de Nueva York declara responsable de fraude a Donald Trump y a su emporio familiar. Se trata de un caso civil y que será juzgado la semana próxima y, y también se suma a cuatro grandes imputaciones que pesan sobre el candidato republicano en la reelección en 2024.
3: El Washington Post, además de traer esta nota también que dice un juez de Nueva York que encuentra a Donald Trump que cometió fraude financiero por una década, Dice, eh, es un trabajo propio, dice dentro de la campaña, de la amplia campaña digital del nacionalismo hindú para incendiar a la India y trae detalles de cómo el primer ministro Narendra Modi ha empujado esta campaña en redes en su país.
1: Medios digitales.
4: Bien, los medios digitales eh, destaca sin embargo MX eh, la respuesta que da Morena, Omar Delgado, a Marcelo Ebrat diciendo que no hay retraso. Mario Delgado le responde al compañero Marcelo y que se revisó, se re, están revisando minuciosamente su impugnación.
3: En animal político dice la marcha por los nueve años de Yotzinapa muestra la ruptura de los padres con Andrés Manuel López Obrador. Es un trabajo de Manu Ureste.
4: Y también en Aristegui Noticias destaca que la Organización de las Naciones Unidas y Derechos Humanos pide al gobierno de México entregar toda la información sobre el caso Yotzinapa.
1: Primeras planas
2: y encabezados.
3: Y así llegamos al corte de las 7 de la mañana, cuando son las 6 con 59 minutos. Tiempo de hacer una pausa. Eh, gracias por sus mensajes tempraneros, como José Luis Vázquez dice, muy buena música para comenzar el día, ahora el recuento de Radio Fuerza Internacional, acá pendientes de la información, muchas gracias José Luis, gracias a Karina Velázquez, gracias a Erika Fonseca, a Paulina Díaz Cortés, que siempre me da mucho gusto saludar, eh, a Carmen Cortés, a Una Juana Pérez, gracias a todas las que nos, las personas que nos hacen el favor de acompañarnos cada mañana vamos a irnos a la pausa y regresando le platicamos aquí Oscar y yo el menú que tenemos preparado
1: para ustedes en esta mañana Radar por Ibero 90.9 estamos de regreso
3: Luego de marchar del ángel de la independencia al Zócalo, los padres de los normalistas de Yotzinapa reiteran su exigencia de justicia al gobierno federal y se dicen decepcionados por su respuesta. El gobierno federal hizo público el informe presentado ante los padres de los normalistas en el que incluye tres hipótesis sobre la desaparición, una posible confusión de los jóvenes con un grupo criminal, un posible eh, escarmiento por parte del expresidente municipal José Luis Abarca por las protestas o el hallazgo de droga y armas en uno de los autobuses que eran usados por los normalistas el secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval explica una carta que también se hizo público que se entregó a los padres toda la información del caso existente en Zacatecas, padres de los siete jóvenes adolescentes desaparecidos el pasado fin de semana bloquean carreteras para exigir al gobierno del estado herramientas para que ellos puedan buscar a sus hijos. En Nuevo León, reportan el hallazgo de 12 cuerpos en diversos puntos de la ciudad de Monterrey. La presidencia municipal, la presidenta municipal de Cotija, Michoacán, la panista Yolanda Sánchez... Dice que su secuestrador le hicieron peticiones que ya entregó al Ministerio Público de Jalisco. Se dicen buenas condiciones de salud y que evalúa o no todavía la permanencia en el cargo. En Estados Unidos, listo para el segundo debate entre los aspirantes republicanos a la presidencia. Nuevamente el gran ausente será Donald Trump.
1: Radar 99
3: Y arrancamos con la información en esta mañana, en esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes nuevamente, que ya estamos aquí desde las 6.30 de la mañana, pero sabemos que a esta hora se va integrando buena parte de nuestra audiencia, querido Oscar, ¿cómo estás?,
4: Así es Mario, muy buenos días. Eh, Bien, listo, listo para compartirles todos los detalles de la información, lo más importante que ha pasado a lo largo de esta semana y por supuesto lo que se dará en estas dos horas y media restantes aquí en Radar 99.
3: Y mire, déjeme adelantarle nada más que algunos de los temas el lunes justamente con Oscar. Platicamos de este informe, estudio que se publicó en Science el viernes pasado a propósito del empleo o del el, eh, volumen, de, 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 me cuesta trabajo llamar empleo por supuesto a eso que es el crimen organizado, pero que ocupa digamos, vamos a llamarlo mejor ocupación, ocupa a cientos de miles de personas y que coloca en términos de ocupación según ese estudio al crimen como la quinta fuente de ocupación en el país. Bueno, pues hoy vamos a platicar del el empleo que sí es, ese sí, legal y que es importante fortalecerlo. Vamos a ver con Gómez, Rogerio Gómez Hermosillo. Vamos a platicar también sobre un estudio que se acaba de publicar hace apenas una semana que documenta cómo la industria de la alimentación eh, global, internacional, ha desarrollado técnicas de adicción similares a la del tabaco en la composición de los alimentos para provocar reacciones físicas que te enganchan digamos o sea que no eres tú, es esa dona eh, la que te mantiene atrapado a la caja bueno, vamos a ver qué implica eso y, y qué, qué, qué revela y qué se está haciendo al respecto entonces, bueno, pues ojalá nos acompañen porque obviamente tendremos el tema de Yotsinapa que vamos a estar hablando a lo largo de esta mañana, entre otros asuntos, y bueno, por lo pronto cuando son las 7.05, antes de arrancarnos, Oscar, nada más la invitación a que participen con nosotros
4: Así es, por favor escríbanos al teléfono aquí en WhatsApp donde leeremos sus mensajes con mucho gusto, lo que nos quieran compartir. Les repito, el número es el 55-529-2599 o también nos pueden escribir a través de Twitter, ahora X con el usuario arroba ibero99fm utilizando el hashtag radar99. Muy bien, ahí
3: están los canales y ahora sí, 7 con 6, vamos a los detalles de las noticias.
1: Son Estas son las noticias.
9: ¡Es de lucha! ¡26 de septiembre no se olvida! ¡Es de lucha combativa!
3: Los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa... Marchan este, marcharon ayer en la Ciudad de México el cumplirse nueve años de estos hechos los manifestantes se congregaron en el ángel de la independencia y avanzaron desde las 5 de la tarde por paseo de la reforma hasta el Zócalo de la Ciudad de México hacia las 7 de la noche los padres reiteraron frente a Palacio un palacio por cierto blindado resguardado por valles de acero de dos metros reiteraron su reclamo de justicia y en sus discursos se dijeron decepcionados de la respuesta dada por el gobierno del presidente López Obrador
4: y ante esto, el gobierno federal y la Secretaría de Gobernación dieron a conocer el informe que presentó el presidente López Obrador a los padres de los 43. En un documento de 34 páginas destacan las tres hipótesis principales que se mencionan como las posibles causas de la desaparición de los jóvenes. La primera, basada en conversaciones, basada en información de la DEA, es que pudo haber una confusión de los jóvenes con el grupo criminal de Los Rojos, la segunda hipótesis a una posible escar escar escarmiento contra los jóvenes por las protestas en contra del gobierno de José Luis Abarca por la destrucción del Palacio Nacional y la tercera por la existencia de armas y drogas en uno de los camiones utilizados por los normalistas.
3: Y ayer los padres de los normalistas pidieron al presidente un total de 806 documentos que están en poder de militares, eh, pero la Sedena solo entregó cinco y asegura desconocer la existencia del resto. Los documentos solicitados son folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia en manos de la Sedena, que se encuentran en estatus de no entregado ni a ellos ni a las autoridades coadyuvantes del caso, como era el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI.
4: Bueno, y el Ejército dio a conocer la carta que envió el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, a los padres de los 43 y que se entregó al presidente López Obrador en respuesta a la petición que le hicieron los padres de los 43 estudiantes, en la que explica que la Secretaría de Defensa Nacional entregó toda la información requerida y que lo que solicita no está en posición de la Sedena y que Gilgardo López, alias El Cabo Gil, un testigo protegido del caso podría aportar mayor información sobre este caso.
3: Y mire, ayer se realizó esta marcha para recordar la desaparición de los normalistas, pero las desapariciones han continuado a lo largo de estos nueve años en el país y más lejos esta misma semana. En Zacatecas siguen sin ser localizados los siete jóvenes secuestrados el domingo. Sus familiares protestaron para exigir su aparición con vida. Piden que lo reciba el gobernador David Monreal. Los padres y familiares de los jóvenes bloquearon los accesos al municipio de Villanueva, exigiendo al gobernador que si no pueden encontrar a sus hijos, les den las herramientas para que ellos los puedan buscar.
4: Solo recordar que la edad de estos jóvenes rondaba entre los 14 y 18 años que siguen sin aparecer. Y bueno, y en otros temas, la madrugada de ayer fue liberada la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, secuestrada el sábado en Zapopan, Jalisco. Sus captores la abandonaron en una comunidad donde abordó un autobús y pidió un teléfono prestado. En entrevista con la periodista Susana Uresti, la alcaldesa pensó que al principio eh, se trataba de un robo y que durante su cautiverio fue vendada a los ojos y que un par de sujetos le hicieron una serie de peticiones que por su seguridad y el sigilo... De la investigación no puede hacerlas públicas. La alcaldesa agradeció el apoyo de las autoridades de Jalisco.
2: Este, es cierto lo que ellos le comentaron. Yo nunca había pedido seguridad porque dicen en mi pueblo que el que nada debe, nada teme. Yo no sentía, yo no me sentía intimidada, yo no sentía que la necesitara, uh -huh. pero sí agradezco el apoyo, precisamente a las 7.15 de la mañana ya me estaba llamando el gobernador, y me estaba llamando eh, el secretario, eh, el licenciado Carlos Torres Piña para ofrecer y un respaldo eh, este, total para lo que yo necesitara, y
3: imagínese pues me claro. siento muy arropado. Y al cerrarse el registro para los aspirantes de Morena a la candidatura para la jefatura de gobierno, pues se apuntaron cuatro posibles aspirantes más, dos de ellos políticos destacados, como el diputado Miguel Torruco, quien por cierto es hijo del secretario de Turismo del gobierno federal, y se apuntó también el que fuera subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. También se registró, ya eso estaba más cantado, quien, eh, pues hasta hace unos días era el subsecretario de Salud y responsable del manejo de la pandemia, Hugo López Gatell. Uh. 360.
1: Scanner 360.
4: Nos vamos con el radar internacional, eh, les contamos que la carrera para conseguir la nominación republicana a la presidencia estadounidense alcanza este miércoles un nuevo hito de calendario electoral, el segundo debate de los aspirantes sin el candidato mejor posicionado Donald Trump y ante el aparente desinterés de la audiencia. El escenario elegido se traslada esta vez de Milwaukee, en Wisconsin, a Simi Valley, que es California, pero como en la anterior ocasión, el 23 de agosto, las miradas vuelven a concentrarse precisamente en quién será su gran ausente, que es el expresidente Trump. Y ahora nos vamos a un adelanto financiero con Alfonso Cerquena.
8: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radar 99? Esta mañana el Radar Económico hablaremos de la decisión de Banjico en esta semana y cuáles son las proyecciones de acuerdo con especialistas. Por otro lado, las compras internacionales de cereales, cómo se encuentra nuestro país en cuanto a estas compras en relación con otras naciones. Y por otro lado hablaremos de la contienda del 2024, cuánto podrán gastar las y los candidatos en esta contienda. Y finalmente, en Estados Unidos se impone una queja contra Amazon. Vamos a ver los detalles más adelante en El Radar Económico.
1: Crack
4: 90.9 Y vámonos también adelanto de Crack 90.9 y la información deportiva con Omar García, quien saludo con mucho gusto. Omar, muy buenos días. ¿Cómo estás querido
9: Oscar, querido Mario? Y por supuesto quienes nos acompañan en este miércoles de Radar. Muy buenos días, pues ayer partido anticipado de la fecha 11 en la Liga MX. Las Chivas y Mazatlán se convierten en los primeros equipos en tener más de 10 partidos en esta apertura 2023. Y bueno, pues eh, vaya, necesito que se han aventado las Chivas, querido Mario, y por eso mejor darle prisa. Ayer cayeron 3 por 1 frente al conjunto de Mazatlán que llega a 10 unidades y se coloca en la decimocuarta posición. Las Chivas que solo han podido sacar una unidad de sus últimos cinco partidos pese a ellos se mantienen todavía en la zona de repechaje con, eh, 14, con 14 puntos en esta fecha que arrancará el día de mañana pero ya estaremos platicándolo también eh, digamos parte como la anécdota que el, el partido se llevó allá en Guadalajara, así que bueno, pues focos rojos es que se le encienden a las chivas
3: Sí, pero yo te agradezco la, el, el tacto, digamos la sensibilidad para dar estas notas querido Mar
9: por eso, por eso, querido Mario, nos vamos en el adelanto, así lo damos así con prisa y ya regresamos en el Largo 72 con el resto de la jornada.
3: Muy bien, y ya platicaremos de béisbol porque ya se están definiendo y ya nos cuentes cómo va el asunto de los que pasan ya la, a la parte final de la competencia. Gracias, querido Omar, volvemos contigo un poquito más tarde. Seguro, nos escuchamos en un ratito. Gracias, Omar García, con la información deportiva.
1: Radar. Radar 99
10: Insisten de que el ejército no está cooperando. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque el ejército ha entregado toda la información que tiene. El abogado salió a decir de que lo que se le dijo aquí fue algo muy similar a la llamada verdad histórica. La
8: investigación se, encuesta, se encuentra estancada por la responsabilidad de este gobierno, porque este gobierno, lejos de ponerse del lado de las víctimas, se ha colocado del lado de las instituciones, particularmente del ejército mexicano.
3: Vamos a platicar de este tema, hoy tendremos dos entrevistas, además de la información que ya le compartimos, vamos a tener dos entrevistas a propósito del tema, una con Pablo Ferri, periodista del país, que ha dado seguimiento sobre todo a los últimos reportes publicados desde Estados Unidos, pero si hay una institución que ha acompañado desde el principio este tema es el Centro Pro, y por eso me da mucho gusto saludar como siempre a Santiago Aguirre, el subdirector que nos acompaña esta mañana, ¿cómo estás Santiago?
11: Hola Mario, muy buen día y buen día también a todo el auditorio.
3: Oye, pues eh, siempre es duro el aniversario de Ayotzinapa, por, evidentemente por, por lo que recuerda, por la desaparición de los normalistas, por el dolor de las familias. Pero yo no sé si coincida, Santiago, pero este yo diría que es el aniversario marcado pues por el, la decepción de las familias de la expectativa que se había generado en los últimos años con la investigación ya de los tiempos del presidente López Obrador. ¿Cómo lo estás viendo? ¿En qué punto se encuentra el diálogo y, por un lado y la investigación por el otro?
11: Así es, Mario. Tienes toda la razón siempre. Los aniversarios son muy duros porque eh, son un momento en que se escucha la voz de las familias, en el que les vemos eh, con el acumulado de cansancio, de frustración de todos estos años. Eh, y, y sobre todo también, Mario, porque muchos... Eh, quisimos pensar que lo ocurrido en igual en 2014 podía ser un punto de inflexión para la crisis de desapariciones en México eh, y que incluso si en ese momento no se comprendía así si por el gobierno eh, en turno podría en un contexto de alternancia eh, suceder un cambio en la atención a esta crisis que permitiera revertirla. Y la realidad es que no ha sido así. Las desapariciones en México siguen ocurriendo todos los días. Eh, la política de Estado para prevenir y erradicar las desapariciones que recomendó el comité en el tema de la ONU no ha sido implementada. Y mientras conmemoramos los nueve años de Ayotzinapa, se está denunciando también la desaparición de siete adolescentes en Zacatecas, por ejemplo. Entonces, claro. eh, en, en, en ese contexto... Eh, en, entrando a lo específico del caso, como bien dices, lo duro de este aniversario ha sido que eh, ocurre cuando las familias se están topando con el, el muro del encubrimiento al ejército, Mario, porque eh, lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que, eh, digamos, las familias han intentado mantener el diálogo con el gobierno, específicamente sobre un punto que dejó pendiente el grupo de expertos que les ayudó y que se ha ido ya del país, que es el de poder acceder a un cúmulo de documentos militares que eh, estiman los expertos internacionales son relevantes para esclarecer el caso. Eh, nosotros somos muy serios, Mario, no, no podemos decir que hay en esos documentos, ¿verdad? justo parte del tema es que nadie los ha visto, sería muy irresponsable decir que ahí está el paradero, por ejemplo, ¿no? Pero son documentos relevantes para, para entender qué pasó, y, y no es comprensible que si hay un decreto presidencial eh, que obliga a todas las instituciones a cooperar con el esclarecimiento. En el caso del ejército se les permita salirse con la suya y simplemente negarse a entregar esos documentos por eh, por, por no querer hacerlo, inventando eh, mentiras, diciendo que ya no existe, en fin. Y, y sobre todo en un caso donde una y otra vez, cuando el ejército ha dicho que cierta información no existe, eh, con los años ha ido apareciendo cuando ojos externos eh, miran los archivos militares y revisan la información. Entonces, como bien lo decía el abogado Vidulfo Rosales del Centro Tlachinolan, la, la impresión de las familias es que en la disyuntiva de colocarse del lado de la verdad o de la mentira, del lado de las víctimas o del ejército, del lado de la razón de Estado o del lado de los dolientes, eh, el actual gobierno está eligiendo colocarse del lado del ejército mm. y, y en ese sentido, pues es un eh, anuncio muy ominoso del México que viene también, Mario, porque eh, lo, lo que ha ocurrido en este sexenio en términos de todo el poder que se le ha dado al ejército, todo el presupuesto, todas las nuevas atribuciones legales, no ha ido aparejado de dotarles de controles civiles externos, y, y, y es una institución formada desde luego por hombres y mujeres que hacen bien su trabajo y que tienen un alto sentido patriótico, pero también es una institución muy opaca, muy propensa al espíritu de cuerpo para proteger la corrupción, los abusos a derechos humanos que ocurren, y lo que está pasando en Ayotzinapa nos muestra que eso no ha cambiado y que al contrario se ha centrado más, ¿verdad?
4: Santiago, buenos días, eh, te saluda Oscar Reyes eh, Hola Oscar, buen día Buenos días, pues bastante interesante esto que terminas mencionando donde existe este reclamo por parte de, de los padres que sigue habiendo información que no se da a conocer, pero por otro lado también eh, se habla de que ha habido una gran colaboración por parte del gobierno federal poniendo a la luz eh, pues los documentos que, que muchos pensaron que no saldrían eh, y sobre todo pues esta disposición por parte del presidente también de decir, pues vamos a dar a conocer incluso las conversaciones que, que, que la DEA logró interceptar y el día de ayer pues poner las cartas eh, que envió al secretario de Defensa Nacional. ¿Cómo puedes leer tú también esta, esta contraparte? Siento que es, es un punto medio donde si bien todavía hay acciones que no se esclarecen, pero por otro lado también muchos no ven un hermetismo completo. ¿Tú cómo lo ves?
11: Sí, tienes toda la razón, Oscar. Yo, nosotros consideramos que la eh, publicación de eh, los mensajes de texto del servicio BlackBerry intercambiados por miembros de Guerreros Unidos durante 2014 eh, es un paso relevante de transparencia. Lo que la DEA logró capturar ahí son eh, conversaciones en los meses previos a septiembre de 2014 donde los integrantes de esta red criminal eh, están hablando con, con mucho desparpajo de sus vínculos con el ejército, de sus vínculos con la policía municipal, con actores políticos estatales, de, de, de Guerrero. Y, y es una ventana cómo funcionan estos eh, carteles eh, y redes macrocriminales en las regiones donde la, la línea entre el Estado y la delincuencia se ha borrado. Eh, es, es terrorífico en realidad, porque uno piensa que este era el nivel de penetración y de control territorial hace 10 años prácticamente, ¿verdad? Eh, y eso solo ha empeorado en, en los últimos años en Guerrero y en muchas otras partes de México donde estas redes macrocriminales controlan el territorio en, en la realidad. Eh, ahora bien, es, es muy paradójico que hoy en México sea más fácil transparentar evidencia legal, recopilada por autoridades americanas que transparentar los documentos que están en manos eh, del ejército a quienes se les permite eh, salir adelante con su con su opacidad. Seguramente hay más, más intereses en el tema, es una poderosa forma de que el gobierno mexicano le está diciendo a la DEA eh, tenían esta información y tardaron mucho en entregárnosla. Eh, pero es lamentable que no ocurra lo mismo respecto de, de los elementos con, con que cuenta todavía el día de hoy, elementos documentales, el, el Ejército. Pero lo que dices es, es, es muy cierto, nosotros en el Centro Pro eh, somos serios y no ahorramos ningún, eh, no escatimamos ningún reconocimiento al esfuerzo que sí se ha hecho en el caso. Eh, eh, los esfuerzos encabezados por el subsecretario Encinas, lo que en su momento hizo el, el fiscal nombrado para el caso eh, la propia aceptación del regreso del GIEI en su momento el, el tema es que en el presente eso se está
3: desmontando Sí, porque hoy, fiscal... ya, hoy ya se fue el GIEI y ya se fue el fiscal ¿no? eh,
11: es, a eso iba Mario, eran uh -huh. tres instituciones fundamentales el nuevo fiscal que ya se fue el regreso del GIEI que ya lo corrieron y el mandato legal a, a la comisión encabezada por el subsecretario Encinas que ha hecho un trabajo muy comprometido en el tema y que hoy lo vemos un poco eh, marginado de las últimas decisiones. Y si, si vemos el detalle, lo que ayer se publica, el propio gobierno lo nombra como una narrativa generada en el Gabinete de Seguridad. Bueno, pues hoy el Gabinete de Seguridad es el ejército, no, no hay ningún contrapeso ahí, ¿verdad?, entonces se ha venido haciendo al lado el, el importante trabajo del subsecretario Encinas y entonces a, estos avances de proceso que se han ido logrando, pues hoy a las familias les saben muy poco y les parece que está en riesgo el seguimiento para los siguientes meses, ¿verdad?
3: Bueno, pues así está el, el tema. Yo te agradezco, Santiago, la oportunidad de, de hacerlo. Este corte de caja, digamos, como periódicamente lo hemos hecho contigo. Te agradezco, Santiago.
11: No, al contrario Mario, los agradecidos somos nosotros
3: Estén muy bien Buen día, gracias Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro ¿Y eh, con qué vamos Oscar?
4: Vamos a un corte Mario, vamos a, a regresar brevemente a hablar con Rogelio Gómez Hermosilla, quien es ya lo adelantabas, eh, coordinador de la de Acción Ciudadana contra la Pobreza son, con este tema de cómo fortalecer el empleo formal y los salarios eh, Al volver de la pausa aquí en Radar 99, quédense con nosotros
1: Radar Radar, Radar. Radar. Por 90.9. Regresamos. Gracias por
3: seguir con nosotros y déjeme invitarle a que usted nos comparta pues, cuál es su perspectiva sobre el caso Ayotzinapa y lo que acabamos de escuchar, de Santiago Aguirre hace unos minutos, le recuerdo que eh, el canal para que usted se comunique con nosotros es el 55-529-2599, 55-529-2599 y eh, déjeme también eh, compartirle porque tenemos una... Eh, menciona el día de hoy, déjeme ver si por aquí tenemos, a lo mejor hoy le tenemos boletos, déjeme ver, en una de esas hoy también le tenemos boletos como los que regalamos ayer. No sé. Pero bueno, eso dice el productor que no de yo de ofrecido, que porque sí, pero más adelante. Bueno, nada más para que usted esté atento, por lo pronto aquí se entera usted que vamos a tenerlo y que está abierta la línea para que usted se comunique con nosotros. Y vámonos ahora, cuando son 7.28, ya sabe que a los que trabajamos en radio nos gusta dar la hora porque dicen que para eso es para lo único que sirve estar en vivo, para poder decir cosas como 7.29. Vámonos con la información financiera. Radar económico,
1: radar económico.
8: Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenos días, muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el radar económico les cuento que la Junta del Gobierno de Banco de México... Mantendrá la pausa del ciclo alcista en su decisión de este jueves y posiblemente dos miembros podrían votar por un incremento adicional en la tasa, así lo estima el equipo de economistas de Bank of America Securities. Advirtieron que su escenario más probable es que la decisión de sostener la tasa sin cambio en 11.25% sea de nuevo unánime, sin embargo reconocieron también que se están presentando al menos cuatro factores que podrían despertar la intención de un nuevo incremento por parte de dos de los cinco miembros. México se ubica en la quinta posición mundial entre las economías que más incrementaron sus importaciones de cereales en términos de volumen en el año 2022. Esto de acuerdo con un informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Durante el año pasado, en el 2022, el crecimiento de esas compras mexicanas fue de 6.2% apenas superado por Marruecos, Irán, Filipinas y Colombia. En términos de valor, México se ubica como el tercer mayor comprador de cereales del mundo con 8.800 millones de dólares y un alza interanual del 17%. Les contaba sobre la contienda del 2024 y cuánto podrían gastar las y los candidatos también en este periodo Bueno pues quien contienda por la presidencia de la república en 2024 podría gastar en su campaña hasta 660 millones 978 mil pesos Para los candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa el tope máximo de gastos asciende a 2.203.000 pesos y en el caso de las fórmulas de candidatos a senadores de mayoría, los montos autorizados para hacer campaña dependerán del número de distritos que conforman cada entidad federativa. Los y las candidatas presidenciales que busquen el cargo por la vía independiente podrían gastar alrededor de 66 millones de pesos. Este monto equivale al 10% del gasto autorizado a los candidatos partidistas. En los pasados comicios del presidente de la República en el año 2018, para tener una referencia, el tope de gastos de campaña ascendió a los 429 millones de pesos, es decir, una diferencia de 54% con respecto al monto que se autoriza para este próximo 2024. Y les cuento también que la autoridad estadounidense de la competencia, la Comisión Federal de Comercio y 17 estados de esta nación se querellaron el martes contra Amazon, al que acusan de estrategias desleales para mantener ilegalmente su monopolio específicamente en el comercio en línea, así lo dice un comunicado de la agencia federal. No es el tamaño de Amazon lo que se cuestiona en esta queja, así lo precisa la Comisión Federal de Comercio, sino los métodos ilegales... Que apuntan a excluir a los competidores A impedir su desarrollo Y a evitar que surjan nuevas alternativas Y finalmente les cuento que el Bitcoin Esta mañana cotiza en los 26.600 dólares Mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 63 centavos Hasta aquí lo más relevante en el radar económico Que tengan un excelente miércoles
1: Político MX MX
3: Vámonos con mi querido Poncho eh, Basilio, socio director de Político MX. Poncho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Estimado Mario, un gusto estar de nuevo contigo. Un saludo, por supuesto, a toda la gente que nos escucha a través de 90.9 y hoy pues, les quiero presentar y quiero que revisemos eh, los rankings, los Power Rankings que estamos publicando en polls.mx, uh -huh. a partir de la semana pasada ya publicamos para las nueve entidades que van a cambiar de ejecutivo, de gobernador o de jefe de gobierno el próximo año o de jefa de gobierno eh, y creo que hoy vale la pena revisar el de Ciudad de México y Puebla, Mario. Bien,
3: a ver, ¿y qué es, quiénes destacan? ¿Cómo se están colocando? Ayer, por cierto, que fue el cierre del registro de los de Morena, te decíamos Tempano, los que se apuntaron eh, como eh, Torruco, que, eh, que hay bardas de él, por cierto, desde hace varias semanas en la Ciudad de México, o el caso del subsecretario Peralta, que supongo que no pintan mucho en esto que nos vas a contar ahora. Primero, porque no estaban en ese radar, y segundo, pues porque no... Supongo que son de los que se apuntan para ver si terminan colocados en otro lado.
0: Sí, es correcto. Y creo que vale la pena hacer ese comentario, Mario, porque muchos de los que se se apuntaron, se registraron, pues no están medidos en encuestas claro. públicas. Y recordemos que los rankings que nosotros publicamos se nutren de las encuestas públicas de meses atrás, cuando menos de enero para, para esta fecha que estamos hablando. Entonces, claramente hay algunos que se si aparecen, aparecen debajo del top 10, ¿no?, pero, eh, eh, por ejemplo, en este número o en este ranking más bien que yo les voy a mostrar y que les voy a describir, aparece todavía Mario Delgado, porque la actualización la vamos a publicar mañana, pero pues a partir de mañana Mario Delgado ya no estará en el ranking porque él mismo ya se descartó. Uh -huh. Y también estamos esperando a la lista definitiva que publique Morena. Eh, y los comités estatales de quiénes van a ser los cuatro finalistas para cada uno de los estados para ese partido o esos partidos. Pero bueno, en primer lugar aparece Omar García Harfuch. Eh, es, es interesante porque Harfuch se ha mantenido en ese primer lugar... ...prácticamente desde noviembre de 2022 que iniciamos con este ejercicio... ...sobre todo el de Ciudad de México... Eh, y, ...y pues digamos coincide con cómo aparece arriba también en prácticamente... ...todas las encuestas públicas desde esa fecha, ¿no? Entonces no hay gran sorpresa, creo que es parte de lo que hemos estado hablando... ...respecto a su, a su postulación e, e, e interés de, de ser candidato por Morena. En segundo lugar aparece Clara Brugada... Está relativamente cerca, sí hay una diferencia importante en el índice entre ambos, pero eh, pues es la segunda mejor posicionada y por supuesto es la alcaldesa de Iztapalapa que pertenece a Morena. En tercer lugar, y esto es lo, lo relevante también, es que aparece ya alguien de la oposición que fue subiendo poco a poco desde que iniciamos el ejercicio de CDMX en noviembre, ¿no?, eh, y aparece Santiago Tahuada, el alcalde de Benito Juárez, que está cerca de Brugada, un tanto más alejado de García Jartuch. Y es, pues digamos, el mejor posicionado, que igual coincide con lo que estamos viendo en varias de las encuestas públicas. En cuarto lugar, aparece el alcalde de Cojimal, Padrián Rubalcaba, que también está por pedir licencia, eh, que también ha ido subiendo poco a poco, eh, digamos, a... a ha aumentado su participación en medios y en eventos públicos, en este momento está liderando este frente de alcaldes y de, y de otros integrantes de la oposición que no son del PAN, presionando para que ya se defina el método para definir la candidatura de, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por parte de la oposición, y bueno, pues él está en cuarto lugar. En quinto lugar, cuando menos hasta este corte que te estoy presentando, aparece Mario Delgado, por lo que también su... su su decisión de no registrarse, pues va a, eh, va a mover bastante este ranking a partir de mañana que lo publiquemos. Después aparece en sexto lugar Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cautemoc, que pues, subió después de manifestar su interés en, en competir por la jefatura de gobierno y tiene una gran posición en, en, en los medios, y por lo tanto, pues también está bien posicionada en, eh, en este ranking de Ciudad de México. Después aparece el diputado Javier González Sirión en séptimo lugar. Él es priista, también fue en algún momento candidato independiente. Sí, sí, es este, conocido un este, cierto...
3: aspirante, ¿no? A Carlos es en correcto. la Ciudad de México, sí.
0: Es correcto. Casi en cada elección, cuando menos de los últimos dos secciones, lo hemos tenido en algún, en algún intento de, de, de puesto, y bueno, pues en este momento también ha manifestado su intención de ser jefe de gobierno, y después están tres alcaldes, eh, bueno, perdón, dos alcaldes y una diputada federal muy conocidos por parte de la oposición. En octavo lugar está Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, en noveno lugar está Margarita Zavala, diputada federal, que ella no, digamos, no ha manifestado ni parece que tiene intención de lanzarse sí, por la jefatura sí. de gobierno, sin embargo, las encuestadoras la están midiendo constantemente ahí, y pues le alcanza... Cuando menos para estar en el top 10 de este Power Ranking. Y finalmente en décimo lugar está Lía Limón, alcaldesa de eh, Álvaro Obregón, igual en, en este, cerrando este top 10. Hay muchos más nombres debajo de, de este top 10. Sí. Eh, todo eso lo pueden revisar en polls.mx, Mario, en cuanto a CDMX.
3: Muy bien, eso para la ciudad.
0: Exacto, y para Puebla lo que tenemos es eh, una contienda que también está bastante reñida, por eso traje ese estado para la revisión, y vamos rápido, en primer lugar aparece Alejandro Armenta, el expresidente del Senado, eh, que está en una contienda cerrada, si uno revisa los índices, eh, con el segundo lugar que es Ignacio Mier el coordinador de los diputados de Morena. Son primos, ¿no? Este, son ambos morenistas y desde hace meses están en una lucha ambos por, la, por, por conseguir la candidatura de Morena. Claro que también falta la definición de género. Hay algunos columnistas y especialistas que hablan de que en Puebla pudiera Morena decantarse por postular a una mujer, lo cual claramente no les beneficiaría en sus intenciones. Pero eh, pues hasta este punto que estamos hablando y del estreno del Power Ranking de Puebla, Armelda aparece en primer lugar, le sigue Ignacio Miet y en tercer lugar aparece Eduardo Rivera, actual alcalde de Puebla, panista, eh, también está eh, muy bien posicionado y va creciendo. Eh, de manera constante, entonces pues creo que también hay que prestar atención a eso. En cuarto lugar aparece Olivia Salomón, exsecretaria de Economía desde el gobierno de Miguel Barbosa, obviamente en Puebla, y ella también ha tenido una intensa campaña, sobre todo en las últimas tres semanas, eh, respecto a sus intenciones. Ella ya renunció a su cargo y está dedicada por completo a buscar la candidatura de Morena en Puebla, y lo, pues, ella lo que le está apostando es que haya una opción para mujer en ese estado, y ella, digamos, es la que estaría mejor posicionada. Después está la priista Blanca Alcalá, en quinto lugar, en sexto lugar está la morenista Claudia Rivera, en séptimo lugar está Jorge Esteban eh, el priista, en octavo lugar está Lorenzo Rivera Nava, en noveno lugar, fíjate Mario, está Javier Lozano, el secretario del Trabajo, el vocero de, de, de los empresarios, este claramente él no tiene una intención real de, de participar, cuando menos en esta elección que viene por el gobierno de Puebla, sí lo ha manifestado en años anteriores. Pero, pues, digamos, las encuestadoras, reitero, lo están midiendo y por eso lo estamos incluyendo, pero no 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 tiene una intención real de competir. Y en décimo lugar aparece Julio Huerta de Morena. Creo que lo importante para esta discusión y para que lo, le pongamos atención son los primeros cinco lugares que es con, donde se van a definir las candidaturas tanto de Morena como de la oposición, Mario.
3: Ah, pues muy bien. Vamos a ver cómo se van moviendo entonces. Eh, estas eh, aspiraciones una vez que se cierre, el caso de la ciudad de México va a ser muy rápido, creo que tan pronto como la primera semana de octubre, si no mal recuerdo, quedará definido del lado de Morena y eh, pues seguramente eso le implicará para el frente eh, meter el acelerador también en las definiciones, ¿no?
0: Sí, es correcto, y, y creo que ambos ambos lados vamos a tener definiciones relativamente pronto en todos los estados, mientras no haya rupturas o impugnaciones que eh, pues sí pinta que pudiera haber en algunas de las entidades que estamos hablando.
3: Bueno, pues vamos a ver. Muchas gracias, Poncho.
0: Un fuerte abrazo, Mario. Sigan, por favor, a polls.mx. Ahí están los rankings de los nueve estados para que los revisten, y ahí está toda la metodología y las encuestas de las que se nutren estos ejercicios.
3: Perfecto, gracias.
1: Mente Reflectora Una fracción de la energía reflejada Bueno y vámonos
3: con nuestra con nuestra siguiente entrevista y le agradezco mucho al doctor Simón Barquera, el director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud que nos acompañe esta mañana. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido.
10: Hola Mario, buenos días. Mucho gusto en estar con ustedes.
3: Gracias, bienvenido acá a la Ibero. Y, y le agradezco, doctor, porque hace unos días se publicó, yo lo vi en la prensa de Estados Unidos, un reporte que dice que eh, durante algún tiempo parte de la industria de los alimentos en Estados Unidos pues estaba eh, manejado por empresas vinculadas con la industria del tabaco, lo cual, digo, es público, está documentado, eso no, no hay ninguna revelación en ello. Lo que sí apuntan que es novedoso es que dicen que algunas de las composiciones de los alimentos, de algunas galletas, de algunas eh, cosas que tenemos incorporadas en nuestra dieta cotidiana, pues resulta que tenían un diseño pues que estaba pensado para estimular el consumo y generar pues, no sé si la palabra correcta ya nos dirá ahorita doctor es adicción o algún tipo de necesidad o de deseo de, de repetir digamos ese alimento eh, primero qué tan no sé si tuvo oportunidad de ver el, el reporte qué le parece si, si es algo novedoso si es algo que ya se tenía también muy identificado en los expertos en salud pública como usted
10: bueno pues este sí no, nosotros Vemos con mucha preocupación que eh, en, se ha desarrollado como una serie de tecnologías en los alimentos ultraprocesados que generan una alta hiperpalatabilidad de productos que no son necesariamente ni saludables ni adecuados para una dieta habitual y que esto los está posicionando pues como los más consumidos, e incluso por encima de los alimentos reales, naturales, frescos, de temporada, que deberíamos de estar Consumiendo. Entonces, este es uno de los grandes eh, retos que tenemos ahorita en, en la nutrición pública: cómo este, eh, explicar y cómo eh, hacer ver a la población que este tipo de alimentos que generalmente vienen empacados y que se fa eh, fabrican y producen en fábricas, no, eh, no, no uh -huh. en, en el campo, pues este, están generando eh, problemas de salud como hipertensión. Eh, se han asociado a cáncer, se han asociado a, a diabetes, y enfermedades cardiovasculares y eh, pues tienen estos ingredientes que, que nos hacen eh, de, pues, eh, tener mucho antojo y tener ganas de comer más, eh, tener ganas de comer más de lo que el cuerpo necesita.
3: ¿Qué características tienen ese tipo de alimentos y por qué provocan esa reacción física?
10: Bueno, por ejemplo, tienen sabores muy, muy... Eh digamos intensos Ajá. con a, a, aprovechando la tecnología sabemos por ejemplo que a, a, a los humanos nos gustan mucho los sabores salados los sabores dulces, nos gusta mucho la sensación de, 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 de la grasa en, en, en la boca cuando consumimos por ejemplo un helado eso que nos gusta tanto el helado pues es una sensación de la grasa entonces en la industria alimentaria genera materiales, ingredientes como emulsificantes, eh, distintos tipos de saborizantes, aromatizantes, texturizantes, que pues hacen que tengamos sensaciones muy agradables cuando los consumimos y además son de bajo costo, mm. entonces eh, los añaden a productos de mala calidad, no les cuesta mucho, pero eso les permite eh, tener productos que son muy deseados por la población.
4: Doctor, buenos días. Le saludo a Oscar Reyes. Eh, ¿Y de qué manera, desde el campo de la nutrición, se está luchando para reducir este efecto de atracción hacia ese tipo de elementos? Y sobre todo porque el dinero que hay de por medio para hacerlo cada vez más atractivo es impresionante. Entonces, mi pregunta es, ¿Desde qué manera, desde el lado de la nutrición, se está buscando combatir esta atracción hacia los elementos?
10: Sí, esa es una pregunta muy importante, Oscar. Yo, yo creo que una de las formas eh, más importantes es con el desarrollo de, de guías alimentarias y eso es algo que acaba de pasar en México, acá se acaban de publicar unas nuevas guías alimentarias mexicanas que le subrayan a la población la importancia de consumir eh, alimentos naturales, de evitar los ultraprocesados, de evitar los refrescos de hidratarse con agua entonces por un lado está esa orientación por otro lado están eh, instrumentos de políticas como el etiquetado de advertencia que sabemos que la, la comida chatarra lo tiene y la comida real no lo tiene. Entonces, pues buscar la comida que no tenga etiquetado de advertencia. Otra cosa que estamos buscando es que no se permita eh, dirigir la publicidad y la mercadotecnia a niños de estos productos malsanos, porque sabemos que la principal estrategia de la industria de comida chatarra es eh, el consumo a través de promociones dirigidas a niños. Y se vuelven adultos que consumen estos alimentos de por vida, con consecuencias para la salud. Entonces, proteger más a la infancia es otra de las estrategias más importantes. Yo diría que estas tres.
3: Ahora, déjeme regresar, doctor, a la parte que nos explicaba de qué hace que de pronto con algunos alimentos generemos esta. Eh, pues esta necesidad o estas ganas de consumirlos recurrentemente Decía usted el tema de texturas, el tema de la grasa, el tema de intensificar algunos sabores que provocan este efecto Pero leía por ejemplo en este reporte doctor Que parte de lo que eh, habían encontrado era la a la hora de hacer las fórmulas eh, no, no, Probablemente lo, lo explique mal y usted seguro nos lo puede ayudar a entender mejor pero dependiendo de la cantidad de azúcar o la combinación de azúcar con harina que tienen en algunos casos provocaba una reacción física una especie de estímulo en donde el efecto pues, era casi inmediato no al consumir esa sustancia el cuerpo genera algún tipo de respuesta con la que se siente bien y entonces eso genera el consumo recurrente digamos como como es la misma lógica de cómo ocurre con otro tipo de sustancias pues que están muy reglamentadas. ¿Cómo funciona eso y qué implica? Porque entiendo que una parte son los mecanismos de comunicación, marketing, que, que, que son relevantes también, pero aquí hablamos incluso de la composición del alimento.
10: Sí, este, la, la composición de, de los alimentos la estudian muchísimo en, en, en estas compañías que generan productos ultraprocesados. Eh, por ejemplo, esa combinación de poner Ciertos niveles de cafeína en las bebidas, por ejemplo, los refrescos de cola mm. y aunado a esto, este, ciertos niveles de azúcar, pues hace que este, generen un, una sensación inmediata de energía en las personas y eh, además, por ejemplo, en personas muy sensibles a estos productos, cuando los dejan de consumir, pues también, también hay esta parte de, 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 de la sensación de reducción, ¿no?, de, de necesidad. Entonces, por un lado están estos. Luego hay eh, otros, y, eh, eh, digamos, ingredientes adicionales. Muchos de los refrescos en la actualidad, además de tener azúcar, llevan un edulcorante para que sepan todavía más dulces. Y entonces eh, eso hace que otros tipos de bebidas pues, sean menos palatales se sientan como insípidas. Entonces, a, al ir modificando con estas estrategias, la palatabilidad hacen que eh, eh, se pierda la sensación de, de agradable ante el consumo de productos más naturales entonces este y esto además lo hacen con estudios pues muy sofisticados este que incluso tienen que ver con, con mediciones de, de, del placer en los centros eh, en los núcleos de placer y de saciedad y de apetito a nivel central a nivel del sistema nervioso central de cerebral digamos no
3: bueno, pues doctor, yo le agradezco la oportunidad de platicar y ojalá podamos seguir haciéndolo ese, las siguientes semanas.
10: Claro que sí, con mucho gusto. Saludos a toda su audiencia y gracias por la oportunidad.
3: Gracias, es el doctor Simón Barquera, es director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud. Y eh, eh, a ver, corríjanme si me equivoco, si fue director del Instituto Nacional de Salud o de Nutrición. A ver si me puede ayudar ahorita con el dato el doctor Simón Marquera. Y bueno, pues ahí está, este reporte vale la pena que usted le eche un ojo, eh, eh, porque eh, pues es interesante, digamos, vincular una industria que tiene como vocación el generar conductas adictivas, como era la industria del tabaco, pues de pronto vincularlo con el, con el diseño de los alimentos, aunque hay que decir... Eh, que eh, ya no son estas industrias de las empresas del sector tabacalero. Pero bueno, son las 7.51. Ahorita le doy el, el cargo correcto que tuvo el doctor Barquera, pero bueno, actualmente, como le decía yo, es director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud. Eh, ahí está. Bueno, sí, ese es el, el cargo que ha tenido. Muy bien. Eh, vámonos ahora con música. Con música. Con música. Eh, ¿Qué vamos a escuchar?
4: Vámonos con algo de los Mystery Jets, Mario Esto que vamos a escuchar se llama Young Love Y lo escuchen aquí en Radar 99 Quédense con nosotros
8: Para más
10: contenidos
6: como este Descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
2: O visita ibero909.fm